0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 23, Caosian, no calendário decatran, ou se você preferir, dia 3 de outubro, no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Speed Muito bem, o tema que eu quero discutir hoje com vocês é sobre os sistemas de notificação em saúde, em especial os sistemas de notificação relacionados aos medicamentos e às vacinas, que vão servir para notificar os efeitos adversos de uma substância, seja um medicamento, seja uma vacina, que possa acontecer, efeitos adversos que possam acontecer após a comercialização. E como que esses sistemas, os dados desses sistemas, têm sido utilizados, de maneira inadequada para promover um ataque antivacina durante a pandemia. Bom, para um medicamento ou uma vacina ser lançada no mercado ou ser utilizada em grande escala na população, é necessário passar por vários testes. Esses são os testes pré-clínicos, os testes clínicos, e dentre os testes clínicos, a gente tem a última etapa, que é a fase 3, onde a gente faz, então, o teste, um ensaio clínico controlado, aleatorizado. Tem alguns spins de notícias que falam sobre isso aqui, mas o fato é que você precisa de dados que mostrem a eficácia e a segurança para conseguir submeter o registro desse medicamento ou dessa vacina. Aqui, aplicando um pouco mais no contexto da pandemia, onde as vacinas estão muito em alta, uma vez que a vacina ganha o seu registro, ela pode, então, ser utilizada na população. E aí, a escala de utilização vai aumentar bastante. Enquanto foram milhares de pessoas testadas na fase 3, depois quando esse uso passa a ser massivo, isso passa para milhões ou até bilhões de pessoas utilizando. E a partir daí, existe um sistema de vigilância. É uma forma da gente observar e acompanhar os dados após a utilização na população em geral e para isso existe um sistema de notificação a maioria dos países que possuem agências reguladoras fortes né como por exemplo a Anvisa aqui no Brasil o FDA é, nos Estados Unidos a agência europeia e tudo mais a maioria desses locais eles vão ter o seu sistema o seu próprio sistema de notificação que na verdade é um site uma plataforma onde o profissional de saúde ou até mesmo o usuário do medicamento ou da vacina, pode acessar e colocar lá que sentiu algum efeito adverso após usar um medicamento ou uma vacina. Então, veja, esse sistema é uma coleta de dados bruto de, de algo que é um pouco subjetivo, né? Afinal de contas, nos dias que, a, que ocorrem após a utilização de um medicamento ou de uma vacina, podem acontecer muitas coisas com a gente e que nem tudo vai estar relacionado à vacina. Eu posso ter uma dor de cabeça, mas porque eu não me alimentei direito aquele dia, eu posso ter trombose, porque na verdade eu já estava com uma trombose e eu acabei descobrindo né, naquela semana muitos efeitos podem aparecer e parecer ter alguma ligação com uma vacina ou com um medicamento e na verdade não ter essa relação de causa entre uma coisa e outra mas, por via das dúvidas esse sistema ele aceita a notificação de qualquer um desses eventos, porque ele é o ponto de partida para que o sistema de saúde investigue esses casos e possa concluir se de fato tem ligação com a vacina ou não tem ligação com a vacina, por exemplo. Então, ele é um pontapé inicial para uma investigação epidemiológica. Tendo apresentado isso, numa live recente, por exemplo, uma médica brasileira bastante conhecida aí por promover ozônio e falar muito de pseudociências e, e lutar muito contra as vacinas, ela fez uma série de afirmações falsas sobre as vacinas. E ela apelou para descontextualizar dados de sistemas de notificação, que são esses que a gente está falando aqui. Uh, como, por exemplo, o chamado VAERS, o sistema de notificação do CDC e do FDA, e o Vigimed, que é o nosso sistema de notificação da Anvisa. Não só ela, mas aquela associação Médicos pela Vida, né? Também tem feito muito esse tipo de descontextualização. Então, só para deixar claro, pessoal, esse VAERS, talvez vocês ouçam falar por aí, significa Vaccine Adverse Event Reporting System, que na verdade é Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas. É um programa de notificação de possíveis reações negativas à vacina, que é por dois órgãos federais de saúde dos Estados Unidos, o CDC e o FDA. E vários países têm sistemas semelhantes a esse. Nós, aqui no Brasil, temos na Anvisa o Vigimed. Esses sistemas, então, como a gente comentou, eles são ferramentas muito importantes para a gente acompanhar as possíveis consequências negativas de se usar um medicamento ou uma vacina depois que ela foi registrada e passou a ser utilizada. É uma forma da gente ficar de olho na vacina agora que ela está sendo usada em grande escala então por isso os profissionais de saúde os hospitais, as instituições de saúde e até mesmo os pacientes eles são encorajados a notificar qualquer reação suspeita que aconteça e que possa ter alguma ligação com a vacina então por exemplo, se eu me vacinar hoje e daqui a alguns dias eu morrer essa morte será notificada no sistema, ocorreu uma morte após alguns dias da vacina, da mesma forma que se eu passar mal, se eu tiver um problema de saúde, eu posso notificar tudo isso no sistema, esses dados brutos que chegam no sistema, eles vão ser avaliados com cautela, interpretados, investigados para saber depois se de fato existe uma ligação entre o efeito que foi reportado no sistema e a vacina, ou se foi apenas uma coincidência, ou se até mesmo foi algo, uma mentira, por exemplo, porque o sistema aceita qualquer coisa e não questiona, você pode digitar o que você quiser ali. Então é um trabalho investigativo fundamental para garantir a segurança da população. Uma coisa que é importante frisar aqui nesse momento é que passar mal após tomar uma vacina não significa passar mal por causa da vacina. Morrer após tomar uma vacina não significa morrer por causa da vacina. A gente só consegue definir isso se a gente tiver mais elementos para investigar e em especial se a gente tiver estudos que consigam comparar vacinados e não vacinados para ver se muda a incidência desses eventos. Mas, ignorando tudo isso, os grupos antivacina, eles têm usado esses dados de maneira desleal. Eles têm fingido para a população, aproveitando a ignorância das pessoas a respeito desse sistema, que esses dados do VAERS, do Vigimed, são a prova de que vacinas provocam muitos efeitos graves ou mortes. Eles ignoram ou pelo menos fingem ignorar ou esquecer de ler, o aviso que o próprio CDC traz no seu site, ele traz o seguinte, as notificações do sistema de notificação, sozinhas, não podem ser utilizadas para determinar se uma vacina causa ou contribui para um efeito adverso ou doença. Essas notificações podem conter informações que são incompletas, imprecisas, coincidentes ou inverificáveis. E o que é engraçado é que, para ilustrar de maneira caricatural esse aviso, um anestesiologista chamado, chamado James Laidler, ele fez propositalmente, em 2004, uma notificação nesse sistema, que é o VAERS. Ele colo, entrou no sistema e colocou o seguinte, ele se vacinou, entrou no sistema e escreveu que após tomar a vacina, ele tinha se transformado no Incrível Hulk. Exatamente isso, ele colocou que ele tinha se transformado no Incrível Hulk, aquele do, dos filmes da Marvel, dos quadrinhos. E a notificação foi aceita e entrou no sistema, então no sistema de notificação de reação adversa daquela vacina, no banco de dados, tinha lá, foi transformado no incrível Hulk. Ou seja, se o pessoal anti-vacina quisesse é, usar só o dado bruto, né, poderia inclusive dizer que a vacina pode causar a pessoa se transformar no incrível Hulk. É lógico que o CDC ligou para esse médico pedindo permissão para remover essa queixa, porque estava na cara que era uma queixa fantasiosa, e claro que o médico permitiu né, que fosse removido, porque era só um teste que ele estava fazendo. Mas caso o médico falasse, não, eu não permito que remova porque eu estou, eu me senti transformado no incrível Ru essa reação estaria no banco de dados do vaers até hoje então é um risco muito grande pegar esses dados esses dados eles não servem para provar que um efeito acontece esses dados servem para que a gente tenha pontos de partida para investigar possíveis reações adversas infelizmente tem profissionais aí ignorando isso e tentando causar uma confusão na população e manipulando esses dados para gerar um pânico anti-vacina então distorcer e utilizar inadequadamente esses dados de notificação de vigilância de saúde, assim como difundir efeitos adversos falsos, mas assustadores para grupos vulneráveis, acaba caracterizando, na minha opinião, duas categorias de profissionais. A primeira categoria é o profissional desinformado que não conhece epidemiologia ou método científico e está se achando entre aspas um cientista aí, achando que está alertando a população que descobriu uma coisa que ninguém está vendo e na verdade está aí passando vergonha porque não conhece a epidemiologia ou método científico o suficiente. O outro profissional é aquele que conhece todas essas limitações, ele sabe que isso não pode ser usado como prova, mas deliberadamente ele opta por promover essa desinformação porque ele tem algum interesse escuso em relação a isso. Em ambos os casos, a gente está diante de prejuízos muito grandes na questão do movimento antivacina. Então, a gente não pode admitir que, que tenha pessoas em ventilação mecânica ou morrendo por conta de fake news que afastam essas pessoas da vacina. Embora as pessoas achem que o estímulo... A vacinação ou até mesmo as discussões sobre obrigatoriedade caracterizam uma perda de autonomia das pessoas. Na verdade, ao contrário, ao se vacinar, você tem mais autonomia em relação ao seu próprio corpo, porque você está mais protegido do coronavírus. Então, essa informação que eu gostaria de trazer hoje para vocês, que é um alerta para que a gente não caia na lábia de pessoas antivacina que estão distorcendo dados que não poderiam ser usados nesse contexto. Se você quiser deixar os seus comentários, a gente está disponível aí no próprio post, ou você também pode enviar um e-mail para contato@saicast.com.br. É importante lembrar que esse e outros podcasts de ciência só conseguem se manter no ar graças ao apoio de vocês, seja compartilhando, apresentando o podcast para outras pessoas, bem como contribuindo através do nosso sistema de patronato. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos Spin de Notícias.